0: 各位车友，我是董涛，欢迎来到今天董涛说车的时段。新闻：最近，戴姆勒官方发布了奔驰五月份的销售数据。今年五月份，奔驰在全球的销量达到了1 9万五千六百多辆，同比下降 1.3%。之一至五月，在全球共交付了9 3三万八千四百多辆，同比下滑 4.7%。奔驰在中国市场也出现了 0.9% 的微降，销量达到了5万五千多，一到五月份同比增长 1.6%。奔驰旗下的紧凑型轿车最近三个月都呈现了正增长，五月份超过了 5.8 万辆。这个成绩呢，成为。为了奔驰旗下销量最好的细分领域，而宝马五月份在中国市场交付了六万零九百辆新车，包括 MINI 品牌，同比增长了百分之在全球市场同比增长了百分从车型上看，五月份宝马集团全球销量上涨主要归功于 X 家族，销量达到了八万。两千四百多辆，占到宝马品牌总销量的百分之四十五。其中 X 三的销售同比增长了百分之八十八 ，X 四同比增长了百分之九十二 ，X 五同比。增长了百分之十，在新能源领域，宝马集团五月份的销量为一万一千多辆，同比增长了百分之九点八。一到五月份累计同比增长了百分之二点二。宝马集团目前正在不断提高新能源项目的推进速度。前一段时间刚刚宣布和捷豹路虎展开合作，共同研发下一代的 eDrive 电气化的技术。最近，奥迪 RS 5双门轿跑版的实车。被拍到照片，它的前脸采用了六边形的网状格栅 ，LED 日间行车灯融进大灯组的内部，下方保险杠装配了防擦护板，车尾是溜背造型，下方是双边单出的排气，用的动力是 2.9T V6， 最大功率331千瓦，传动系统是八速手自一体，并且配备全时四驱，它的动力参数已经超越了宝马 M4。外媒传出消息说，别克昂科威的继任者的量产车测试已经开始。它的头等组造型是狭长的，整体线条是更传统的，没有采用概念车上类似于溜背的设计。这款车将基于通用最新的12、e、平台，目前这个平台只有凯迪拉克 ST4 一款车。在动力方面，将会用上 2.5 升自然吸气和 2.0T 汽油发动机，匹配的是九速自动挡。福特全新探险者基于全新的 C D 6后驱平台打造，内部采用七座布局，预计会在今年年底由长安福特投产。新车的各项细分配置都可能提升，将用2 3 T 高低功率的发动机，传动系统是十速的手自一体变速箱。新车国产之后的售价可能会下降。大众新款的 T Cross r Line 版本的图片在外媒出现，它的前脸是分体式格栅，尾灯组贯穿整个车尾，下方是隐藏式排气，将用全新的1 5 T 涡轮增压发动机，未来会全面取代国内现款的1 4 T， 匹配7速双离合、6速手动，部分车型有四驱，海外起售价15万元人民币。19款荣威 RX 3将于6月19号上市，它主要增加了一体式的儿童安全座椅。官方说，只需要四个动作就可以完成由普通后排座椅到儿童安全座椅之间的切换，提升使用效率。另外，新车将全系标配全景天窗和车身稳定系统以及胎压监测等功能，并满足国六排放标准。吉利缤越推出了一款轻混版，售价十二万九千八。它的造型和现款一致，用一点五 T 发动机和八伏的轻混配合，匹配七速双离合，匹配的结果是可以。符合国六的排放标准。另外呢，新车配备了运动黑色的车顶，还有外后视镜碳纤维的装饰，赛车级的四出排气管，全景天窗和 LED 日间行车灯及尾灯等配置。2020款的雷诺 z o 将不再使用日产的平台，而采用全新的小型电动汽车平台。它的续航里程可能会达到四百公里，最高功率呢是可以达到九十六千瓦。和上一代车型不同的是，新车更像一款运动车，它不仅增加了导流板，还升级了驾驶辅助系统，还有车道保持以及自动跟车系统。这款车会在一个月之后正式亮相，并且引进到中国生产。奇瑞新能源瑞虎 E 将于七月底正式上市。它的定位是紧凑型 SUV， 是封闭式的中网，尺寸和瑞虎 5X 完全一样。内饰以黑色为主调，还有七英寸的全液晶仪表和九英寸的电容触控屏。内部用的是 3.0 版本的智能交互系统。它的续航里程四百零一公里。外媒说，沃尔沃汽车和 Uber 联合推出了一款 XC90， 这也是第一款结合 u b 优。部自动驾驶系统的全自动量产车，按照规划，优步计划在2019年到2021年期间，从沃尔沃购买最多达到 2.4 万辆自动驾驶汽车。沃尔沃官方则说，预计到下一个十年中期，我们所销售的所有汽车当中，三分之一将会是全自动驾驶汽车。外媒说，大众和福特就自动驾驶合作的谈判已经接近尾声，最早可能会在七月份宣布达成协议。还有消息说，大众集团计划向福特汽车持股的自动驾驶公司投资十七亿美元。完成投资之后，大众和福特将拥有相同的股权。他们正在讨论的框架是创造一个类似于合资企业的实体，双方对自动驾驶软件拥有同等的所有权。新能源汽车销量增长的同时，相关基础设施布局也在提速。中国电动充电基础设施促进联盟发布的数据说，截止到今年五月份，联盟内成员单位总共上报公共类充电桩四十点一万台，同比增长了百分之五十以上。好，现在开始回答大家的问题。有位网友希望回答这么一个问题，他说：“我的这个车上啊，就是说这个轮胎上面有 SUV 的标志。”如果换胎跟一般的轿车轮胎有区别吗？我开的是昂科威的四驱，是有一些区别的。这个 SUV 车型呢，它要带一点通过性能，可能它这个轮胎呢跟轿车比呢，扁平比它会大一点，呃，然后就是这个数字啊，这个横截面的高度会低一些，然后呢，这个轮胎的强度也会强一点，但是呢，它的隔音降噪的能力呢也会差一点。不过呢，它的耐磨损的这个能力也会强一些。所以，这个轮胎厂家在生产轮胎的时候，它其实会划分很多个花纹、很多个配方和很多个型号和很多的价位的这个区别，功能性能上都有区别。所以我们不能仅仅看到说轮胎这个大小尺寸合适，我们这每车上都差不多的，其实区别是比较大的。这还是又说的是一个昂科威了。这个昂科威它是一个城市 SUV， 如果是在越野型的这个车上的话，你会看到胎花、轮花会更大。嗯，呃、那么这个轮胎的强度会更高一些，那就跟我们轿车上的这个差异就更大了。但实际上，作为一个城市 SUV 呢，我觉得你在换胎的时候，要是换这个轿车胎，其实也没有问题的。呃，这个车毕竟不是一个越野车，我们的通行路段现在也都非常的好，所以我觉得换轿车胎是可以的，不一定非得追着一个 SUV 胎来跟这个别克昂科威配胎。还有一位朋友也是希望能够谈这个轮胎上的这个标志的含义，那我们就顺着这个话题就一直就再往下再说。我们比方说，呃，我们常关注的就是讲，比方说二零五五五幺六，啊，后面的数字呢还有什么？比方说九幺 V 啊等等这样的，我们就其实可以忽略，因为大家关注的都比较少了。那么二零五最前面的数字二零五， 5, 什么幺八五幺九五二二五二三五等等，这个三位数的这个数字呢？它实际上是一个什么呢？嗯，它是一个毫米单位，就是它是轮胎的横截面的宽度，二零五就是二十点五，二十点五厘米的宽度啊，轮胎的横截面的宽度。当然，这个宽度越宽的话，它可能这个接触面积会越大，刹车性能会越好，车辆的行驶稳定性会越好。但是它因为接触面积大呢，它摩擦力呃强，刹车能力好，但是它油耗也会更大。那么，如果说是比较窄，比方说幺八五、幺九五这样轮胎呢，它比较窄，它的燃油经济性就会比较好啊，因为它摩擦力它会摩擦面小，摩擦力也就会弱一点，呃，油耗比较经济。但是呢，它带来的缺点就是刹车这个距离会长一些，稳定性要差一些。所以这个轮胎宽和窄呢，它其实是各有所长，但是呢，多数情况下我们还是认为安全第一，稳定性最重要。呃，油耗次要一点，所以我们觉得，呃，轮胎还是更宽一点好。嗯，然后它的后面有一斜杠，那斜杠的后面还有一个两位数，这两位数呢，它就有什么四五啊、五五啊、六五啊，这其实呢，它也是一个表示，但是呢，它是一个比值，啊、呃，它就不像刚才说的那个二零五，它是一个宽度的一个数，啊、呃，它是一个比值数。这个数值越高呢，就表明这个轮胎的胎壁越长。我们用眼睛看的话，就可以讲，就轮胎看起来更厚啊，这就是数值高，缓冲能力就会越强，舒适性也就越好。SUV 胎上它通常都会，或者是越野胎的话，它这个轮胎的宽高比的数就会越大啊。但是呢，这种轮胎呢，它对于路面的感觉会比较差，转弯的时候啊，这个侧向的抗侧倾的能力也就会弱。所以，这样的如果是在跑车上，这种比较注重操控性的车上，在一些轿车上，我们就会注意到，这个轮胎啊，它的这个扁平比的数值就会越小，啊，比方说到四零，甚至是更低，啊，这个到三零都有可能。那就我们用眼睛看上去，那钢圈你几乎就搁地上了，那、这个、轮胎就胎壁就特别的薄，啊，这是一个比值。但是这种呢，它就是操控性特别好，因为它什么？它缓冲。不多，缓冲能力差呢，就是它的侧倾就会比较小，转弯的抓地呀、啊，包括车辆的姿态呀、啊，都会比较稳定，所以它的这个操控性能、安全性能都会比较好。但是相反，它的缺点就是舒适性会变差。你想，它的缓冲余地都没有了，那轮胎就是在地上走啊，就气一打饱的话，那就是蹦蹦跳跳的这种感觉。啊、呃，这就是这个第二组数字。再往后呢，会有一个英文字母大写的 R， 这其实是我们最常见的一种，就表示就子午线轮胎的，呃，这是一种轮胎的结构形式。子午线轮胎的国际代号啊 ，R 也叫钢丝轮胎，因为轮胎里头啊，它的这个结构啊，不是我们看到的，就是橡胶的，它本身就看到的这个橡胶部分也是有很多的合成材料来组成它的这个抗腐蚀的性能、散热的性能。啊，这个静音的性能、耐磨损的性能、提高摩擦力的性能，啊、呃，抗高压的这种性能等等，一起来做成的。但除了这个看得见的这个合成橡胶部分之外呢，还有一些我们看不见的东西，就得切开了就能找到里头有钢丝啊，还有那种纤维的那种网络的那种连层，它都是为了让这个轮胎的结构更加的紧固。那么这个后面呢会有一个数字，啊，会有一个数字，比方说 16， 然后171819202122都有。这是个什么呢？这是轮毂的直径啊，直接决定轮胎的大小。一般这个轮毂的尺寸大的话呢，这个操控的稳定性会好一些，但是呢，它也会带来一个高油耗的呃问题。我们相反会发现一些特点啊，就是像这个轿车，尤其是那些性能轿车，甚至是跑车，他们反而会上大的轮毂。嗯，然后呢，比较薄的轮胎，那反而是那些越野车呢，它的轮毂它就会尺寸会小一点，而它的胎壁特别厚，它会上一个看起来特别大的一个轮胎，会让这个两个车会出现，这个越野车的轮子特别大，实际上轮毂并不大。那么这些跑车呢，轮子很小，实际它轮毂尺寸很大，所以这就是这个第三个数字，呃，这个一般是两位数，啊、哎。我们像有一些这个出租车上就常见用幺四，啊，有一些这个两厢车啊，经济型的那几万块钱的车上喜欢用幺四的轮毂，那就很小，啊、呃，幺五、幺六，一般我们常见的中级轿车呢会在比较多见是幺六这个左右，幺六、幺七，那如果说是到这个二零上去的话，这就已经是比较大的了，啊、呃，有一些这个高端车上那就会要用到这么大的轮胎，包括一些这个性能车上就会用到这个。大的轮毂啊，轮毂老师把它说成轮胎了。那么除了这几个数字之外，它后面还有数字。其实它后面的大家可以忽略，因为这个也重要。但是我们买胎的时候呢，也记不住这些后面那个数字呢，也是它是一个载重的指数啊，载重指数就是轮胎的最大的载重能力。不同的载重指数，它对应的是不同的载重量。超过了这个标准指数范围，它可能就会出现一些风险啊，一些爆胎的风险。比如我们比较常见。90啊，九零一个90的话，它对应的载重是多少？ 6 0 0公斤。600公斤，我们一个人是多重呢？一个人我们比较常见的平均来算的话呢，我们可以把它说成是70公斤，或者是75公斤。那么这个70公斤，五个人的话，五七三百五十公斤，然后后备箱里面再放上250公斤，这个就到了600公斤。那但是呢，不是这么来算，我们是四条轮胎一起来平均来分配的。所以加上整车的这个重量之后，这样的一个换算，大家就能得出来。比方说一个车的重量是一点五吨，啊，一千五百公斤。然后呢，我们坐满了五个人，五七三百五十公斤。我们后备箱里面再放上两百五十公斤，这成了多少呢？这是两点一吨。两点一吨，我们把它分配到四个轮子上的话，那一个轮子呢得承受五百多公斤。那所以说，我们上一个九零的指数的胎。那就是没有问题的， 9 0指数胎它,它可以载重600公斤。你说这种情况下，我给上个80的胎，这就有点不大对。就是当你满负荷的时候，你可能这个80它对应4百五，那四条轮胎加一块，嗯、呃，这还不到两吨。那么这就在负荷当中，它就会出现一个超载的一个情况。包括这个载重指数后面呢，还会有一个速度的级别，速度级别一般都是用、哎、英文字母。啊，来表示，因为字母这个代号就比较复杂了。呃，不同的字母代表不同的速度级别，比方说有七十的、八十的、九十、一百，它是十公里每小时，十公里一个跳动。那么我们说，我们买个胎，我们怎么的也得买一个两百公里时速的这么一个轮胎吧，所以应该买个 U 以上的。但是它这个排序呢，呃，也不完全是按照我们这个英文。字母的这个先后顺序 A B C D E F G 这么简单来算的。那它从70公里这儿开始算起的话 ，E F G， 嗯、呃，然后 J K L M N 没有 O， 然后直接 P Q R S T U， 然后后面也不是 V，U 的后面是 H， 然后是 V W W 后面是 Y， 这样就涵盖了从70公里每，一档跳10公里的时速，一直到300公里的时速。你不知道那些超跑那些东西，我们实在也没必要上那 W 和 Y 的。但是说，我们轻易的就不要随便的，像我们常用的轿车和 SUV 产品，不要用那些低速呃轮胎，比方说 E、F、G 啊、K 啊、L、M、N 的、啊、这种是低速的，就是不要用。我们要用的话，起码得用到是 T， 就是两百公里这个左右时速，你用 U 也可以 ，T 啊、S 啊这些，这就是起步。我觉得最少要用到那个 S 这样的一个速度级别的轮胎吧。啊，好这是跟大家讲这个轮胎的侧边的这个一些数字和字母，他们表达的是什么意思？在那耽误了一会儿时间啊。说希望评价一下凯迪拉克 ATS-L， 我儿子身高是 185， 这款车合适吗？挺合适的，这是一款很大的这个轿车了。内部空间呢是这样，就是我们身高多少，其实对内部空间的要求也并不是那么的高，就是我们身高呢。这个正常的轿车啊，它我们上半身的坐姿进去的话呢，你就算一米八五、一米九的座椅往下调一点，也不至于说是顶着头了。只是上下车的时候呢，这个轿车的车门门框它会矮一点撞头。另外呢，就是我们个儿高的人腿长，所以座椅它都得往后移一些。所以我们更应该关注的其实是后排的空间，就后排空间别太小，因为前排一个个儿高腿长的人座椅往后一调的话。那后排的乘客就坐得更不舒服了，所以后排的空间要尽量的大一点。这个要比这个头顶的高度有多高要更重要一些。因为轿车的头顶高度高的能高多少，矮的又能矮多少，这一点不重要。那么凯迪拉克 ATS-L 从空间上讲，它是带 L 的嘛，它的后排的空间它是有加长的，它跟三系啊、C 级这些呃一样，它后排空间都还是比较宽敞的。有位网友希望能介绍一下别克 GL6 这款 MPV。嗯，这个是个形式上呃，是一款这个 MPV 啊、呃，但是我觉得这是咱们这个家庭用户呃比较青睐的一款车，它兼具了 MPV 的空间，同时也有轿车的一些呃这个性能。我推荐指数还是比较高，因为呃很长一段时间就是美系和日系占这个 MPV 车型的一个主导啊、呃，也是一些实用家庭的第二台车的一个重要的一个选择。所以说这个七座大空间。包括大排量发动机就很快就成为这 MPV 的一个标配，但是呢，很多家庭在希望呃有这个多个座位的同时呢，也不希望它有比较高的油耗，也不希望它在停车的时候有这个麻烦的地方。车子像别克 GL 8就大了啊，就、呃、所以包括这个每两年一检的一些这个车检的政策。都让这一部分车型呢，就是呃，让很多家庭用户在考虑的时候呢，就放弃了。他们会考虑我买个 SUV 算了，等等。那么所以说，这个上汽通用呢，它就别克就推了一款紧凑型 MPV， 呃，从数字上就能看得到，它比别克 GL 8要小一点，它叫 GL 6它相比传统 MPV 呢，它采用的是六座的布局，所以它在验车上就可以呃、啊、像一个轿车一样。然后呢，它这个发动机呢，也是用了一个 1.3 升的涡轮增压。就之前的 MPV 市场上是绝对没有的，跟它最接近的这个途安，啊，上汽大众的也是用 1.4T， 所以我们就看到它明显的是有一些不同，包括它的价位，顶配不超过17万这么一个价格，这个指导价很明显就是跟这个途安啊来竞争的。但是呢，从这个配置表上来看到呢，别克 GL6 它比途安优势要更明显，要更多一些。然后这个它的动力1 3 T 的发动机跟6 AT 的这个组合，看上去似乎呃竞争力并不是很突出，呃前麦弗逊后多连杆的底盘也没有什么特别的地方，但是呢，他们的表现，呃是还不错的。比方说它的零百提速可以近十秒钟，然后呢就是它实际的驾驶的表现，甚至要强过于一些1 5 T 加上七速双离合的那样的一些车型，然后它。底盘开起来还保留了一些轿车的这个操控感，绝对不是人们印象当中的那种笨重的耗油的保姆车。呃，它会开起来、停起来都比较轻巧，同时呢，它的1 3 T 的这个动力呢也比较节油，同时它的6 AT 呢故障率又比较低，所以呃，别克的这款 GL 6我的推荐指数就推荐给我们的小家庭用户。啊，指数还是比较高。下面我们看看来自董涛说车微博后台大家提出的问题。微博上有问怠速间歇抖动是什么原因？标致四零八的车主，怠速间歇抖动有七成以上可能是这发动机里面的积碳的原因导致的。啊，大家可以添加一些汽油添加剂，那些除碳除胶的产品。本田思域推荐买它的哪一个版本？就注重性价比，注重性价比，咱们就买它的最低配。最低配往往最能表现一款车的性价比来了。希望推荐一款五十万元左右的旅行版的车，问沃尔沃的 V 9 0可以吗？那么我也赞成，但是呢，我更推荐这位网友呢，你上网去搜一下啊，宝马马上要上一款进口的这个三系的旅行版，很漂亮，很成功。雅阁和508对比谁更好一点说雅阁大街上太多了，那从这个设计感上来讲呢，我认可标致508要多一些。从驾驶的性能上讲呢，我也认可标致508呃，是同级里面做的比较好的前几名之一。嗯，所以设计和驾驶感受都很不错。但是从这个销量上来讲的话呢，从这个保值啊各方面讲呢，它就是要比较弱一点。嗯，所以买雅阁的话，还是一个更稳当的选项吧。纠结于宝马320的 M 运动套装和奥迪 A 4的4 0 TFSI 进取，优惠完价格差不多，对比一下该买哪一个？这个你像低端的，就是三系和 A 4的这个低配当中呢，我赞成这个宝马的三系；在三系和 A 4的高配当中呢，我会赞成这个奥迪 A 4所以这一组对比当中呢，像320这样的低配的产品呢，我还是推荐的比 A 4的。低配产品要多一些。说我买了标致五零八呀，标致退市，东风会负责吗？十五到二十万，买一辆三米八到四米二，给年轻女士开，不分轿车 SUV。我想应该是第一，现在没有关于谁要退市的传闻，嗯，不要谣传，没有听说过的。第二点呢，任何一个品牌在市场上如果退市的话呢？呃，其实国家对它是有要求的，你的配件供应起码还得保证个几年，但是呢，仍然会，呃，在配配件的周转上还是会比较麻烦。第三呢，关于这个维修的地点呢，保养的地点，就是售后质量保证的这整套体系的话呢，仍然是要求要有接收方的，就是这个如果说有谁要退市的话呢，这个善后的东西呢，它是要有接收方来处理的，但仍然是会带来一些麻烦，包括网点它不可能说像。这个正常的四 S 店一样，到处都是，它可能一个城市一个，甚至几个城市公用一个，这就会给大家在后期的这个维修方面还是会带来一些麻烦啊，所以这是你的一个担心。我总体上我觉得、呃、担心这个标志退市，目前来看还是、嗯、没有太大的必要啊。第二个问题说，十五到二十万想买一辆三米八到四米二的车给年轻女士开，不分轿车 SUV， 这个就。买个 mini 呗 ，mini 就是一个四米长左右的一个车，这最适合女生开了。二十多万的 SUV 哪一款的降噪做的很好？喜欢 SUV， 但是这个普遍这个降噪都不好，高速开久了吵的头疼。呃，我接触这个二十多万的 SUV 特别多，我没有印象当中哪一个 SUV 让我就噪音大到让我头疼，同时呢，我也没有。一种感觉，说谁家的 SUV 噪音控制的特别好，十几二十几万的车呢，一般厂家都是做普通的噪音处理，不会不做，啊，不做才会吵的让人受不了，也不会做的多么好，因为这不是这个群体主流的这个买车的诉求，不是主流的客户的这个要求。但是你说这车要到了四十万左右，大家会讲究，你这车噪音大了，我可能就直接就不买你了。那么到了四十万左右的往上走的车呢，他们就会更注意，我在隔音降噪的材料上用更好的，隔音降噪的这个工艺上、工程上，我投入更多的成本。说希望对比一下领克零一二点零 T 和雪铁龙天逸 C 五发动机、变速箱和底盘的稳定性，这个我恐怕觉得雪铁龙的天逸 C 五恐怕还更占优势，因为在这个底盘系统上讲呢，这个雪铁龙的底盘不会比沃尔沃的底盘。这个稳定性方面差，因为领克的零一呢，我们可以直接联想到沃尔沃的这个产品。然后就是发动机变速箱的这个问题呢，领克零一已经爆出了不少的这个变速箱的顿挫啊，和发动机的匹配方面的一些问题。嗯、呃，而雪铁龙的这一套老玩意儿啊，这个 T H P 发动机加这个 A T 变速箱的这个组合，还是有口皆碑啊，稳定性还是做得不错的。所以这一组当中呢，在领克01和徐跃龙天逸 C 5当中，我会推荐天逸 C 5多一些。听往期节目呢，对比过奔驰 E 0 0和 E 0 0宝马五二或530。问40岁家用综合后期的费用考虑，奔驰的 E 0 0和宝马的530应该如何选择？你主要考虑后期费用，宝马的比奔驰的要便宜，那么你就应该买宝马。还有网上说 ，CC 2.0T 的操控比不过领克 1.5T， 我就想问一问，家用车操控的定义到底是什么？我是 CC 的车主，我个人认为，动力是操控的基础，没有动力怎么谈操控？希望能谈一谈这个话题。嗯、呃，动力是操控的一部分，但是呢，不是操控的全部。甚至我认为呢，动力在操控的各项指标当中，它并不是应该排在第一位的。你看，我们的赛车上的动力都不是很强大的，呃，常见的我们的拉力赛车，包括我们的场地赛的，除非是到一些 GT 比赛呀、啊、这样的，呃，否则的话，一般来说，他们都是起步都是哼哧哼哧慢的。它是速度啊，它讲绝对提速的话呢，常见的这些这个中低段位的一些排量的这些这个比赛呀、啊，它都是其实发动机的这个提速感觉并不好的。但是呢，这些车就可以跑非常快，是因为什么呢？是因为它的操控性能体现在它的转向、悬挂、底盘的这个各方，包括制动，所以它可以在弯道当中呢，呃，用更高的速度来通过。那么在直道上呢，可以继续加速，所以这车子速度它可以跑到200公里以上去。呃，那么我们有一些车呢，它倒是特别快啊，啊、呃，零百提速光5秒钟，但是呢，在赛场上呢，跑不过那些。提速很慢的赛车是因为什么呢？它赛道啊，它不是飞机场，它不是跟你一流直线跑到底的，它到处是弯。那么你这些车，你光提速五秒钟以内，你跑不快呀。你到处是弯，你遇到弯就得减速，一减速你就慢下来。你在弯中减速的时候，你跟那些动力弱但是操控性能好的车相比，你尽是弱点。那好容易到了一个直道上呢，你倒是可以赶一点回来，但是呢，直道又能占多少呢？而那些那个提速虽然慢一些的车，在直道上慢比你慢又能慢多少？更多地方在弯道地方超过你，把你甩开了，所以它就领先你了。所以这就是通过这个赛场上的这个道理来讲的话呢，操控性当中动力并不是排在最优先的地位的。啊，操控性能再强调一下，在我的理解当中呢，它包括了整车的动态平衡性能、悬挂的支撑能力、转向的这种路感、刹车的这种性能，啊。然后动力方面的一些表现，所以这就是你看，像这个大众 CC 的这个操控性能啊，我觉得是应该批评的。包括像这个日产的天籁的这个操控性能，它都是要批评的。这都是一些提速表现还不错的，但是转向也软，悬挂也软，开起来没信心，有速度不敢跑，跑起来停不住。或者转弯的时候这侧倾又大，这谈个什么操控性能呢？哪怕说它的动力弱一些，但是它。如果说从整个的驾控表现上很精良的话，这车子仍然是跑得很快。我们仍然可以评价它，这是一台操控性能比较好的车。问自动挡的车该如何正确的启停，可以减少变速箱的磨损？众说纷纭呐、啊，希望给一个正确的方法。我在节目当中也是多次的讲，嗯、呃，讲了一些次数之后呢，其实我自己也不是太记着每次都那么做。嗯、呃，我一直有一个观点，就是别把开车当负担。磨损就磨损，损坏了反正咱们就换。而且呢，就我们的常见的这种操作习惯，停车的话呢，不至于在一个车十年八年之内就体现出你对它的磨损，就把它损坏了。一般来说，把这个车开到个十几年，这车都停那儿不用了，我们的不是太好的习惯，也并没有导致这个变速箱的损坏，所以这个风险其实是并不大的。那么，如果一定要讲这个注意的话呢，我是提醒大家，在坡道上停车的时候呢，就注意一下就好了，是防止上坡、下坡当中的停车状态当中，车辆的滑动的这个趋势，这个轮子啊，它有一个动态的一个势能，它传递到我们的变速箱这儿来，把变速箱给憋住了，可能会导致一些损坏，尤其是多次这样、长时间这样、重负荷的这样。它可能会损坏变速箱。那么这种情况下呢，我们注意一下自动变速箱的一个停车的顺序就好了。其他我觉得都可以下停。那么在上坡、下坡、坡道路段上，我们停车的正确的顺序是什么呢？车子先一脚刹车把它给停稳了，不要急于拉手刹，不管拉手刹还是电子手刹，不急于弄，把档位推到空档去。推到空档上去了之后，我们再把这个电子手刹或者说。手动手刹把它给拉起来，嗯，然后我们再松开这个刹车，脚上的刹车松开，车子也不会溜动的，因为你的手刹已经拉起来了。同时呢，你的变速箱是在一个什么状态呢？是在一个空档状态。所以这个时候，即便我们的车子还想溜，这个轮子上的这个转动的这个能量啊，它不会传导到我们的变速箱的齿轮上，不会憋住。这个时候我们再把这个变速箱推到 P 档上去，停住了。然后再带一脚刹车，然后再把它推到 P 档上去，因为不带不一定有的车还推不上去，这个停车过程就完成了。不用记流程，记多了没用，容易记混。就记住一点，就是我们把手刹拉住了之后，再让档位到 P 档上去，防止档位到了 P 档上去，这时候我们去拉刹车的时候，这个过程当中车子会有轻微的一溜，这轻微的一溜就有力量传导到变速箱的齿轮上，就给搁住了。今天就到这儿，感谢大家收听和参与晚上六点半到七点半的董涛说车。那么错过收听，可以通过董涛说车的微信重听，或者是通过蜻蜓、喜马拉雅等平台重听。